0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge möchte ich über Schlaf, die Wichtigkeit von Schlaf an sich und über die Schlafhygiene sprechen. Zunächst geht es erst einmal ganz deutlich zu klären, was Schlaf eigentlich bedeutet. Schlaf ist ein Zustand der äußeren Ruhe bei Menschen und Tieren. Dabei unterscheiden sich viele Lebenszeichen von denen des Wachzustands. Puls, Atemfrequenz und Blutdruck sinken bei Primaten und anderen höheren Lebewesen im sogenannten NREM-Schlaf ab und die Hirnaktivität verändert sich. Das Schließen der Augen während des NREM-Schlafs unterstützt diese Funktion. Im sogenannten REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf, auch als paradoxer Schlaf bezeichnet, finden sich hingegen Zustände, die denen des Wachseins ähneln. Insbesondere eine erhöhte Gehirnaktivität, an Träume aus dieser Phase erinnert man sich am häufigsten, und ein Anstieg von Herz- und Atemfrequenz sowie des Blutdrucks. Ausgenommen von diesem aktiven Schlafzustand ist die Muskulatur, die im REM-Schlaf blockiert wird, Atonie. Dadurch lebt der Träumende seine im Traum erlebten motorischen Handlungen nicht aus, mit den Störungen und der Physiologie des Schlafs beschäftigt sich eine eigene Teilmedizin, die Somnologie, Schlafmedizin oder auch Schlafforschung. Die Funktionen des Schlafs sind erst teilweise aufgeklärt. Sicher ist, dass Menschen und viele Tiere schlafen müssen, um zu überleben. Der genaue Grund ist jedoch noch unbekannt. Schlafentzug ist eine verbreitete Foltermaßnahme. Verhältnismäßig neu sind Bestrebungen, kulturelle und geschichtliche Unterschiede und Veränderungen in den Schlafgewohnheiten zu dokumentieren und zu beurteilen. Dies soll eines Tages ermöglichen, genauere Informationen über die evolutionären Ursachen des Schlafs zu ermitteln. Variation der Schlafdauer beim Menschen Die individuellen Schwankungen unterworfene optimale tägliche Menge an Schlaf für den Menschen, sowie deren Verteilung über den Tag ist wissenschaftlich umstritten. Nachdem lange die negativen Folgen von Schlafmangel im Mittelpunkt der Forschung standen, geraten in letzter Zeit zunehmend die offenbar ebenfalls unliebsamen Folgen von zu viel Schlaf ins Blickfeld. Dabei scheint sich, nach großen Studien in den USA und in Japan, herauszukristallisieren, dass die oft für Erwachsene genannten 8 Stunden am Tag schon zu lang sind und das Optimum eher zwischen 6 und 7 Stunden liegt, was auch der Durchschnittsschlafzeit in Deutschland entspricht. 6 Stunden 59 Minuten, laut einer an der Universität Regensburg durchgeführten Studie. Studien der Universitäten von Warwick und London kamen zum gleichen Ergebnis. Eine internationale Studie der American National Sleep Foundation 2013 zeigte auch vergleichbare Ergebnisse, wobei klare Unterschiede in der Schlafdauer zwischen Werktagen und arbeitsfreien Tagen feststellbar waren. Auch gaben die meisten Personen an, nicht so viel Schlaf zu bekommen, wie sie eigentlich benötigen würden, um sich erholt zu fühlen. Trotzdem gab die Mehrheit an, auch an Werktagen ausreichend Schlaf zu bekommen um sich am Morgen erholt zu fühlen. Eine in Current Biology veröffentlichte Studie mit 33 Teilnehmern deutet auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Schlafstruktur und den Mondphasen hin. Individuelle Unterschiede Das individuelle Schlafbedürfnis des Erwachsenen schwankt etwa zwischen 6 und 10 Stunden und folgt ungefähr einer Normalverteilung. Extreme treten bei Säuglingen auf, die 14 bis 17 Stunden schlafen, über den Tag verteilt, und bei alten Menschen, deren Schlafbedürfnis geringer ist, senile Bettflucht. Nach Meinung des Schlafforschers Perez-Lavie ist von einem schlafgesunden Menschen auszugehen, wenn dieser sich bei einer täglichen Schlafdauer von 4 bis 12 Stunden wohlfühlt. Altersbezogenes durchschnittliches Schlafbedürfnis pro Tag beim Menschen das soll hier noch einmal verdeutlichen, wie unterschiedlich es in den äh, unterschiedlichen Lebensphasen auch sein kann. Alter 0 bis 3 Monate 14 bis 17 Stunden. 4 bis 11 Monate 12 bis 15. 1 bis 2 Jahre 11 bis 14. 3 bis 5 Jahre 10 bis 13. 6 bis 13 Jahre Lebensalter 9 bis 11 Stunden. 14 bis 17 Jahre. 8 bis 10 Stunden, 18 bis 64 Jahre, 7 bis 9 Stunden. Das ist also der längste Zeitraum, was das Lebensalter, diese Bankbreite angeht, in der 7 bis 9 Stunden ausreichen sollten. Über 64 Jahre, dann wieder weniger, dann sind wir bei 7 bis 8 Stunden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das individuell unterschiedlich ausgeprägte Schlafbedürfnis konstitutionell vorgegeben ist und folglich nicht durch falsch verstandenes Training ausgeschaltet oder längerfristig ignoriert werden kann, ohne dass der Organismus Schaden erleidet. Wer zu den Menschen mit vermehrtem Schlafbedarf gehört, sollte daher seinen alltäglichen Lebensrhythmus nach Möglichkeit darauf einstellen und sein Verhalten entsprechend anpassen. Die optimale Schlafdauer eines Menschen hängt auch vom circadianen Rhythmus ab. Denn der Schlaf zur falschen Tageszeit ist relativ ineffizient. Der Zeitraum für den Schlaf ist am besten, wenn die folgenden zwei Ereignisse in der Mitte des Schlafens zusammentreffen. Maximale Melatoninkonzentration im Blut. Melatonin ist das Hormon, das in der Zirbeldrüse produziert wird, also schlafanstoßend wirkt. Und minimale Körperkerntemperatur. Das ist selbsterklärend. Nun komme ich zur Schlafhygiene. Was ist wichtig, um einen gesunden Schlaf zu haben? Regeln des gesunden Schlafs Als Schlafhygiene bezeichnet man die Gewohnheiten, Umstände, die für einen gesunden Schlaf förderlich sind. Die meisten Patienten haben mit diesen schlafhygienischen Regeln schon in verschiedenen illustrierten Bekanntschaft gemacht und den einen oder anderen Hinweis ausprobiert, ohne dass es etwas genützt hat. Tatsächlich darf man sich von der Schlafhygiene für sich alleine genommen keine Runde erwarten, Dennoch zählt die Schlafhygiene zu den Grundbausteinen jeder nicht-medikamentösen Therapie, um alle Faktoren, die den Schlaf beeinträchtigen können, zu berücksichtigen. Gerade bei leichteren Formen von Schlafstörungen und bei noch nicht sehr lange andauernden Schlafstörungen kann durch eine konsequente Befolgung dieser Regeln oft schon eine wesentliche Verbesserung erzielt werden. Für jeden Schlafgestörten ist es daher Pflicht, das in Anführungszeichen zu sehen, keinen Druck auf sich selbst ausüben diese Regeln im Hinblick auf eigene Gewohnheiten zu überprüfen, um gegebenenfalls Veränderungen einzuleiten. Um zu überprüfen, ob die Einhaltung dieser Regeln auf den eigenen Schlaf einen Einfluss hat, ist es allerdings notwendig, dass man sich mindestens einen Monat lang konsequent an diese Regeln hält und die Auswirkungen anhand von Schlaftagebüchern in dieser Zeit überprüft. Es ist also für den Fall, dass ich mich tatsächlich nicht in diesen gewöhnten Rhythmus wirklich ausruhen kann und ständig die Problematik habe, entweder wach zu sein oder nicht ausgeruht zu sein oder Einschlafstörungen zu haben. Denn auf der einen Seite haben wir die Wichtigkeit des Schlafs herausgestellt und jetzt kommt es darauf an, wie man den optimiert und sichert. Die Regeln der Schlafhygiene. Erstens, halten Sie jeden Tag auch am Wochenende regelmäßige Aufsteh und ins Bett Gehzeiten. Maximale Abweichung 30 Minuten ein. Regelmäßigkeit nicht nur in Bezug auf die Schlafzeiten, sondern auch zum Beispiel Essenszeiten, stellt eine notwendige Voraussetzung dafür dar, dass sich die verschiedenen biologischen Rhythmen des Körpers aufeinander abstimmen können. Die Einhaltung einer regelmäßigen Aufstehzeit ist dabei am wichtigsten, denn die Aufstehzeit ist für unseren biologischen Rhythmus der Ankerpunkt. Machen Sie kein Nickerchen tagsüber. Ausnahme durch einen wecker kontrollierter 20-minütiger Schlaf. Da sehen wir eben auch wieder, dass äh, die These des Powernappings äh, durchaus nicht unumstritten ist. Selbst ein relativ kurzer Mittagsschlaf kann dazu führen, dass der Schlafdruck unverhältnismäßig stark reduziert wird. Ein- und Durchschlafstörungen in der Nacht können die Folge sein. Wenn Sie auf einen Kurzschlaf nicht verzichten können, sollten Sie ihn auf keinen Fall nach 15 Uhr einlegen. Besonders gefährlich ist in dieser Hinsicht auch das kurze, häufig nur minutenlange Eindösen vom Fernseher am Abend. Schränken Sie drittens Ihre Bettliegezeit auf die Anzahl Stunden ein, die Sie im Mittel pro Nacht in der letzten Woche geschlafen haben. Diese Regel entspricht der Schlafrestriktionstechnik. Zu lange Bettliegezeiten können erheblich zur Aufrechterhaltung von Schlafstörungen beitragen. Als Richtmaß kann bei primären Schlafstörungen gelten, nicht länger als sieben Stunden im Bett verbringen. Viertens trinken Sie drei Stunden vor dem Zubettgehen keinen Alkohol mehr. Alkohol verhilft zwar manchem Schlafgestörten zu einem leichteren Einschlafen, er beeinträchtigt aber gravierend die Schlafqualität und führt gerade in der zweiten Nachthälfte oft zu Durchschlafproblemen. Was die Wenigsten wissen: schon relativ geringe Mengen – zwei Glas Wein, ein Liter Bier – führen zu einer deutlichen Verschlechterung der Schlaferholsamkeit. Als Schlafgestörter sollte man nicht häufiger als ein bis zweimal pro Woche am Abend Alkohol trinken, nach Möglichkeit mit genügend Abstand pro Glas etwa eine Stunde zum Zubettgehen. Fünftens Trinken Sie vier bis acht Stunden vor dem Zubettgehen keinen Kaffee mehr. Dass Kaffee als Wachmacher erheblich zu Schlafstörungen beitragen kann, wird Ihnen als Binsenweisette erscheinen. Die wenigsten Menschen wissen allerdings, dass je nach individueller Empfindlichkeit die schlafschädigende Wirkung von Kaffee 8 bis 14 Stunden anhalten kann. Beachten Sie auch, dass schwarzer und grüner Tee sowie auch Cola ebenfalls Koffein enthalten. Nach Möglichkeit sollten Sie versuchsweise für 4 Wochen ganz auf Kaffee-Tee verzichten und anschließend nicht mehr als drei Tassen Kaffee vor 10 Uhr vormittags trinken. 6. Rauchen Sie nicht mehr nach 19 Uhr abends oder geben Sie das Rauchen ganz auf. Während der Nacht sollten Sie überhaupt nicht rauchen. Nikotin wirkt sich auf den Schlaf ähnlich negativ wie Koffein aus. Insbesondere die Wechselwirkung aus Nikotin und Alkohol wirkt schlafstörend. Langfristig wird der Schlaf auch durch die vom Rauchen eingeschränkte Funktion der Lunge beeinträchtigt. Drei Stunden vor dem Zubettgehen gehen sollten Sie keine größeren Mengen an Essen und oder Trinken zu sich nehmen. Ein kleiner Snack vor dem Zubettgehen, gehen zum Beispiel Milch mit Honig, eine Banane kann aber hilfreich sein. Dass ein voller Bauch bzw. eine volle Blase dem Schlaf nicht zuträglich ist, erklärt sich von selber. Das Betthupfer hat seine Begründung darin, dass Nahrungsmittel wie Milch, Bananen und Schokolade das sogenannte L-Tryptophan enthalten, das ist also auch ein Bodenstoff. Ein Stoff, der im Gehirn eine Rolle bei der Schlafregulation spielt. Um allerdings dorthin zu gelangen, braucht das L-Tryptophan ein Zuckermolekül als Taxi, deswegen der Honig als Zugabe zur Milch. Achtens. Vermeiden Sie körperliche Anstrengungen nach 18 Uhr, gehen Sie aber grundsätzlich sportlichen Aktivitäten am Tage nach. Starke körperliche Anstrengung regt ähnlich wie Kaffee und Nikotin unser sogenanntes sympathisches Nervensystem an, das für Aktivität und Stress zuständig ist. Es braucht mehrere Stunden, bis die Aktivität des sympathischen Nervensystems wieder abflaut. Umgekehrt können Menschen, die tagsüber kaum einer körperlichen Betätigung nachgehen, durch regelmäßiges körperliches Training ihren Schlaf verbessern. Dies gilt besonders für ältere Menschen. 9. Gestalten Sie Ihre Schlafumgebung angenehm und schlaffördernd. Temperatur, Licht, Geräusche. Nach Möglichkeit sollte das Schlafzimmer nur zum Schlafen dienen und nicht gleichzeitig zum Beispiel als Arbeitszimmer verwendet werden. Siehe, Stimuluskontrolle. Zehntens: Schaffen Sie zwischen Ihrem Alltag und dem Zu-Bett-Gehen eine Pufferzone. Wenn sich der Schlaf unmittelbar an dem normalen Alltag, zum Beispiel der Planung für den kommenden Tag, Arbeit, anstrengenden Gesprächen und Ähnlichen anschließen soll, sind Einschlafprobleme leicht die Folge. Zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen sollten solche Aktivitäten nach Möglichkeit abgeschlossen und der Rest der Zeit der Erholung gewidmet sein. Wenn Sie Aufgaben des nächsten Tages, Sorgen und Grübeleien nicht loslassen, ist es oft hilfreich, diese rechtzeitig am Abend zum Beispiel in einem Tagebuch aufzuschreiben und abzulegen. 11. Legen Sie sich ein regelmäßiges zu ritual zu. Eine Reihe regelmäßiger, stets in der gleichen Abfolge durchgeführter Handlungen, zum Beispiel Kontrolle, ob Haustür verschlossen ist, Licht in anderen Räumen zu löschen, umziehen für die Nacht, Heizung abdrehen, Zähne putzen kann helfen, den Körper bereits im Vorfeld auf die Schlafenszeit einzustimmen. Ihr Zu-Bett-Geh-Ritual sollte aber nicht länger als 30 Minuten dauern. Wenn Sie nachts aufwachen, sollten Sie nichts essen. Regelmäßiges Essen in der Nacht führt innerhalb kurzer Zeit dazu, dass Ihr Körper von selber wach wird, weil er erwartet von Ihnen gefüttert zu werden. 13. Setzen Sie sich keinem hellen Licht aus, wenn Sie nachts wach werden und aufstehen müssen. Helles Licht wirkt als Wachmacher und ist in der Lage, unsere innere Uhren zu verstellen. Vierzehntens. Vermeiden Sie es nachts, auf die Uhr zu schauen. Der Blick zur Uhr löst zumeist direkt entsprechende gedankliche. Beispiel 3 Uhr, die Nacht kann ich mal wieder vergessen und körperliche Reaktion, Anspannung, Erregung aus und raubt den letzten Rest an Unbefangenheit gegenüber dem Schlaf. Drehen Sie am besten Ihren Wecker so, dass Sie ihn gar nicht sehen können. 15. setzen Sie sich nach dem Aufstehen am Morgen nach Möglichkeit etwa eine halbe Stunde lang dem Tageslicht aus. Tageslicht am Morgen, auch an einem grauen bedeckten Tag, ist das Tageslicht draußen bei weitem heller als die künstliche Raumbeleuchtung, hilft den Schlafwachrhythmus zu stabilisieren und hat gleichzeitig eine stimmungsaufhellende Wirkung. Auch wenn viele diese Regeln bedeuten, dass Sie auf die eine oder andere liebgewonnene Gewohnheit verzichten müssen, sollten Sie doch keinesfalls auf Sparflamme leben, sondern auch in den Abendstunden angenehmen Aktivitäten nachgehen. Bedenken Sie, da Sie nicht nur der Schlaf den folgenden Tag bestimmt, sondern umgekehrt gilt auch, der Tag bestimmt die Nacht. Nur ein aktiv gestaltetes Wachleben mit Arbeit, Hobbys, Interessen und Sport kann zu einem erholsamen Schlaf beitragen. Ich wünsche allen Zuhörern stets einen erholsamen Schlaf und ich würde mich über ein Feedback nach dem Einsatz der Regeln auch freuen, sehr sehr gerne an personal-trainer@gmx.eu oder auf meinen Instagram-Account @man.olaf. In einer der nächsten Folgen werden wir uns über die Systematik Wasser- und Salzhaushalt in unserem Körper unterhalten und werden auch hier einige interessante Anregungen für das tägliche Leben bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Nacht. Mein Name ist Olaf Mann.